0: Bien, bonjour à tous, bienvenue au Café Citoyen de Caen. Euh, nous allons ouvrir le, la séance d'aujourd'hui. Euh, avant d'entamer le, le sujet, je vais vous rappeler euh, notre fonctionnement. Euh, tout Donc, le débat va se dérouler en deux parties. Une première partie dans laquelle on va traiter un sujet qui a été euh, choisi la dernière fois, qui était « Y a-t-il une crise identitaire ou une crise des identités ?» Et la personne qui est là, euh, en effet, nous éclairera sur ce sujet qui n'était pas forcément euh, simple à saisir. Et puis, euh, dans un deuxième temps, nous prendrons euh, un quart d'heure pour choisir le thème de la prochaine fois. Euh, donc, le Café Citoyen de Caen fait partie d'une association qui s'appelle la Nouvelle Arcadie. Euh, dans cette Nouvelle Arcadie, on se sont des associations qui se retrouvent du, qui organisent des débats et qui se retrouvent autour d'une charte que vous avez sur la table, ben, je vais vous la résumer euh, rapidement hein, en trois points. Donc euh, on est dans un débat où tout le monde peut intervenir, la règle est assez simple, il suffit de lever la main et je distribuerai la parole euh, aux personnes euh, en fonction des, des demandes et puis également en privilégiant en, les gens qui ne sont pas encore intervenus. Et puis, euh, et bien, écoutez, après on, on, nous sommes là à titre individuel, donc pas là pour faire du, du prosélytisme, s'il y a des gens qui appartiennent à des associations, des partis euh, qui se revendiquent de religion, ben, ils sont là pour exprimer leur point de vue personnel et pas forcément le, le point de vue des, des associations euh, ou partis auxquels ils appartiennent. Et enfin, s'il y a des experts sur le sujet, j'espère qu'il y en a hein, euh, ils ne sont pas là pour euh, mobiliser la parole, mais bien pour donner leur avis et échanger avec l'ensemble de la salle. Euh, d'égal à égal, puisque dans, le, dans la démocratie, tous les, les avis se valent. Bien, eh bien écoutez, on va donc lancer le, lancer le débat, hein, et donc euh, le sujet est « Y a-t-il une crise identitaire ou une crise des identités ?» Et je passe la parole à la personne qui a proposé le sujet.
1: Donc bonjour à tous. Alors, je répète donc le sujet, puisqu'il y en a qui se posent la question. Y a-t-il une crise identitaire ou une crise des identités Bon, je vais essayer de ne pas faire celle qui dit son laïus, mais bon, je ne suis pas très coutumière du fait, donc on, on va faire comme on peut. On, on attend peut-être que les personnes s'installent. Donc, partout, on entend que nous vivons une crise sans précédent. Moi, je vais attendre deux minutes. J'y vais, hein. Partout, on entend que nous vivons une crise sans précédent. C'est d'abord une crise d'identité personnelle qui nous range. Pris que nous sommes dans un rythme qui nous échappe et qui favorise la montée de l'individualisme. La France, jadis terre d'accueil, est en proie de vieux démons, en témoigne l'exhumation du texte de Pétain sur le statut des Juifs du 3 octobre 40, la dernière chasse au Rhum, le tout sécuritaire avec le projet du fichier Minsk. Dans le sujet que je vous propose, il va convenir de distinguer la notion de crise identitaire... Qui sommes-nous au sens large d'une crise des identités Comment se respecter les uns les autres dans une France plurielle dont la devise est censée être liberté, égalité, fraternité Il convient, pour mieux aborder le sujet, de définir la notion d'identité nationale, thème de campagne du président Sarkozy en 2007. L'identité nationale, c'est le sentiment qu'éprouve une personne à faire partie d'une nation, sentiment propre à chaque personne. Pour le, pardon, pour le sociologue, il y a intériorisation de repères identitaires résultant de la visibilité des points communs de la nation que peuvent prendre la forme de symboles, la Marseillaise par exemple. Cette visibilité est en général organisée volontairement par l'État afin d'en imprégner les individus dès leur enfance. Le rapprochement au sein d'un même ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale a suscité une polémique dans la mesure où cela l'a supposé que les risques pesant sur l'identité nationale sont directement liés à l'immigration. L'identité nationale n'est pas une forme de patriotisme et ça serait davantage un attachement charnel à la terre selon lui. La perspective d'une démocratie en danger pourrait prendre ses racines ici dans la négation des différentes entités culturelles et culturelles de nos concitoyens et dans le non-respect du devoir de mémoire. Il semblerait que la laïcité ne soit plus garante du vivre ensemble et que l'un des sports favoris des Français aujourd'hui soit de se dénoncer les uns les autres. Emmanuel Todd, sociologue, a bien décrié cet état de fait dans l'émission de France-Olivier Gilbert, « Semaine critique », il y a quelques semaines où l'on retrouvait l'imam républicain Hassan Chalgoumi qui lui aussi tentait de lutter pour un respect des valeurs républicaines, à côté d'une pratique religieuse modérée. La démocratie, c'est le droit du peuple, de tous les peuples. Est-ce que le projet de la maison de l'histoire de France, voulu par le Président, va permettre un rapprochement identitaire Est-ce que ce projet va constituer un remède identitaire nécessaire En tout état de cause, peut-on encore parler de démocratie, de défense des valeurs républicaines et de respect de notre histoire de France si au nom d'une crise identitaire et de l'État-nation, le, le monde colonial était rayé de la carte et l'affaire Dreyfus passait sous silence. Que dire alors du respect dû aux citoyens si on en vient à une société du tout contrôle et du tout sécuritaire, sinon une parodie de 1984
0: d'Orwell Vous nous avez donné beaucoup de, de pistes pour le, pour le débat. Euh... En particulier, donc, vous avez un petit peu opposé le, la, partie, la, la partie identité, qu'est-ce que l'identité nationale, dans quoi euh, l'ensemble des citoyens se retrouvent, se reconnaissent. Et puis également, euh, vous l'avez abordé surtout dans, en, en tout début, euh, bah, un petit peu la perte de repères individuels. Et en fait, -ce que cette, comment cette identité nationale se, se constitue-t-elle euh, Et est-ce que les pertes de repères que l'on a euh, chacun... Euh, n'est pas, pas en train de fragiliser l'édifice est-ce que quelqu'un veut commencer
2: juste pour mon dire est-ce que l'identité se résume à l'identité nationale ma réponse est tout simplement non donc effectivement, ça ça rejoint, enfin ça rejoint peut-être le thème du du sujet. Donc euh, où est où la, la question est donc euh, y a-t-il une crise déjà à définir ce qu'est ce qu'est une crise une crise d'identité euh, je sais pas, pas je vois pas, pas identité euh, une,
3: crise
2: une crise identitaire qui pour moi est une crise est plutôt euh, euh, ramène au collectif. Donc une crise identitaire, donc euh, est-ce qu'on qu'on est-ce qu est -ce que c'est identitaire, identitaire concernant le monde Le monde, est-ce que ce sont les hommes, les hommes, les animaux euh, les, Tout ça nous ramène au, plutôt enfin, à une notion peut-être même écologique, et donc euh, et à différencier, ou est-ce qu'il s'agit d'une crise d'identité Donc qu'est-ce que je, moi je suis Qu'est-ce que moi en tant que personne, je suis par rapport à l'autre. Voilà, donc je vois... Enfin, Pour moi, le, le thème ne se limite strictement pas, c'est français, à l'identité nationale.
0: Alors, vous les élargissez un petit peu le sujet, en nous, nous signalant qu'en effet, le, le monde dans lequel nous vivons traverse beaucoup de crises. Euh, et pas forcément une crise, simplement une crise identitaire euh, mais peut-être crise économique, crise écologique donc est-ce que celles-ci sont liées en effet on peut se poser la question et le rapport à l'individu également qui était souligné dans l'intervention précédente
4: oui alors moi je vais partir euh, <coughs> sur une interrogation une interrogation avec quand même quelques, quelques pistes pour euh, définir euh, ou s'interroger sur le type de crise identitaire et de sa profondeur. Alors, bien évidemment, au cas où, euh, je dirais, ça aurait échappé à un certain nombre d'entre nous, je me mets dedans, euh, le, monde a le monde depuis 30 ou 40 ans a changé. Euh, nous sommes passés d'un monde où, euh, je dirais, l'Occident dominait, à un monde où l'Occident ne domine plus rien du tout, où chaque jour il subit un petit peu plus. Nous sommes donc dans un monde multiethnique, avec forcément une crise, une crise sociétale qui, pas, qui ne sévit pas simplement, je dirais, chez nous, mais un petit peu partout dans le monde. La mondialisation de tous les échanges nous a conduit à une mutation rapide à laquelle, je dirais, en particulier en France, nous ne sommes pas du tout préparés. Notre déclin fait qu'en termes de produits national brut, nous sommes aujourd'hui à la huitième position, et si on ramène ça par individu, nous sommes passés à peu près en 30 ou 40 ans euh, des premières places à la 37 septième place, d'où euh, je dirais l'importance, je dirais, de la de, 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 du changement qui nous est imposé. Toujours pour continuer, parce que je crois qu'il faut s'interroger sur notre crise sociétale, pour bien comprendre pourquoi on est arrivé à une crise, je dirais, euh, d'identité plus ou moins profonde, en fonction des ressentis pour chacun d'entre nous. Le montant de notre dette publique est de plus de... enfin, il est abyssal. Nos dépenses publiques ne sont couvertes qu'à 55% par rapport à nos recettes. Et donc la, la dette se creuse d'année en année. Et je dirais chacun d'entre nous peut effectivement, légitimement, se poser la question qui va payer Quelle sera la société de demain Quel est le type de société que nous allons offrir à nos, à nos enfants et que nous vivons pour nous Le déficit commercial se creuse, je dirais, d'année en année. Ce qui, auquel donc c'est une charge supplémentaire qu'il faut ajouter à la dette donc après avoir vécu longtemps à crédit euh, aujourd'hui nous, nous arrivons au résultat c'est à dire il faut rembourser nous n'avons plus le choix quoi qu'en disent je dirais euh, les différentes euh, les, les différents politiciens euh je dirais, tout à chacun le sens plus ou moins confusément, même si on n'est pas d'accord, je dirais, sur les solutions à apporter, c'est quand allons-nous mettre fin à toutes les gabgies de notre système, euh, à tout, aux privilèges de toutes sortes qui existent encore et dont euh, les privilégiés ne veulent absolument pas, je dirais, remettre en cause quoi que ce soit légitimement, une grande partie de la population est inquiète. Elle est inquiète pour euh, différentes raisons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information instantanée, et chacun d'entre nous sait que la planète entière est polluée. L'air, la terre, la mer, les rivières, pour ne citer, je dirais que quelques éléments... Le pillage des ressources planétaires pour des besoins pas toujours justifiés, nous sommes dans une, con, une consommation tout à fait excessive, ne peut que nous rendre légitimement inquiets. Le capitalisme financier continue chaque jour à spéculer sur tout pour satisfaire les vautours de la finance, ruinant des économies des gens, qu'il euh, traite comme variable d'ajustement. Donc, plus ou moins, confusément, nous savons que nous sommes à la fin d'un monde, que le, ce monde marche sur la tête. Euh, il y a 30 ou 40 ans, on avait choisi de faire venir des immigrés. C'était une immigration choisie. Aujourd'hui, nous sommes à une immigration subie. Ce qui fait que, ce qui fait que nous, une partie des gens sont inquiets. Enfin, ça reuse. Dans la mesure où nous n'avons déjà pas de travail à donner à nos propres, à, à nous tous, je dirais l'immigration fait que quelque part il y a un problème. Il y a un problème parce que on est dans un certain communautarisme où il y a des franges de ce communautarisme, pour ne pas le citer, l'islam qui a ses propres lois qui sont en contradiction avec les lois dites de la république. Donc tous ces éléments ne peuvent, je dirais, que nous poser une crise d'identité. Une crise d'identité par rapport au, à tous les communautarismes. Donc voilà, je voudrais c'est mon
0: mon apport pour le moment par rapport à ce, à ce débat. Donc une intervention assez dense. Vous nous avez un petit peu parlé de la mondialisation. D'après ce que j'ai pu aussi euh, résumer un petit peu des États-nations qui, qui ont tendance un petit peu à, à disparaître face à ce, à ce monde qui se globalise. Et donc toutes les incertitudes qui, qui apparaissent pour les citoyens et qui ne se retrouvent plus forcément dans tout cet ensemble. Euh, vous avez en particulier insisté sur la partie économique. Euh, et c'est vrai que l'être économique que nous sommes est sans doute un petit peu déboussolé. Alors est-ce que ça remet en cause notre, notre identité
5: Oui, j'avoue que j'étais un petit peu euh, gêné pour définir l'identité, euh, car il faut partir de ça, effectivement. Alors, je me suis tenu à dire qu'il euh, y a pour moi deux sortes d'identité. Euh, il y a l'identité de l'individu en lui-même, et l'individu qui euh, aspire à l'autonomie, au développement de sa personnalité, à sa liberté. Et puis, il y a l'identité, ce que j'appellerais le groupe, le plus élargi, c'est-à-dire une somme d'individus. Et je citerai à ce propos la famille, par exemple, la nation. Euh, alors on a parlé évidemment de l'identité nationale, je pense qu'on ne va pas s'y éterniser, effectivement ça a été assez bien développé. Euh, il y a euh, effectivement une, une crise de l'identité du groupe. Il est très difficile effectivement euh, actuellement de vivre en groupe et de vivre dans le groupe le plus élargi. Euh, si on fait abstraction effectivement des valeurs communes c'est-à-dire que si on n'adhère pas à des valeurs communes je vois mal euh, comment on peut et si on ne respecte pas l'autre dans un groupe je vois mal comment on peut vivre ensemble donc à ce propos euh, il faut effectivement euh, mettre de côté un certain nombre de coutumes, de traditions euh, pour vivre ensemble euh, même si on y attachait individuellement, pour, effectivement, ne pas choquer, disons, les autres qui ont des coutumes ou des, des traditions différentes. Alors, on a parlé beaucoup, bon, du multiculturalisme. Effectivement, quand on... c'est très difficile actuellement, comme il a, dit, a été dit, il y a des mouvements de population tellement importants actuellement dans des pays qui ont des traditions et, et par des populations qui ont des traditions tout à fait différentes, mais même quelquefois opposées, des, qui ont des croyances opposées, totalement opposées. Euh, donc, euh, c'est très difficile, effectivement, euh, de défendre cette identité nationale, ou moi je l'appellerais plutôt identité républicaine. Euh, car euh, euh, le, le but de la République, c'était de faire un individu citoyen, euh, et effectivement, quand on vient... Euh, dans un pays, eh bien, on doit se considérer comme un citoyen et se comporter comme un citoyen. C'est la moindre des choses. Alors, ce modèle, effectivement, a été euh, euh, battu en brèche euh, par euh, ce qu'on appelle actuellement le communautarisme. Mais, on peut se poser la question, euh, effectivement, euh, qu'est-ce qu'elle est le terreau du communautarisme Bon, il y a effectivement des influences extérieures, ça. On le sait pertinemment, l'intégrisme religieux, mais il y a aussi peut-être le fait qu'on n'a pas su intégrer euh, ce, les populations comme il le fallait. Est-ce que l'école a rempli euh, toutes ses obligations à ce sujet-là Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de laxisme à ce niveau-là pour accepter euh, que les cultures extérieures l'emportent sur, sur nos cultures On a peut-être négligé nos cultures, nos, 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 nos valeurs traditionnelles. Donc, effectivement, là, il y a une responsabilité partagée. Alors, il a été dit, effectivement, Parlant de la crise d'identité, moi je dirais que c'est la crise des égaux. Euh, c'est euh, les disons le moi exacerbé. Euh, moi je me débrouille et toi tu, tu te débrouilles tout seul. Bon, c'est un peu ça. On est dans cette société-là qui risque effectivement de se développer euh, à l'image des sociétés anglo-saxonnes. Alors là, la tentation, effectivement, on l'a dit, devant la mondialisation, la perte des repères car il y Actuellement, on a perdu des repères euh, quand euh, on n'a pas de valeur, on n'a plus de valeur. Moi, j'avais entendu dire dans cette assemblée une fois, euh, « Moi, je crée mes propres valeurs. » Bon, très bien, on va avoir ses propres valeurs, mais il faut qu'elles soient partagées aussi, quand même. Donc, euh, actuellement, les pertes de valeur, les pertes de repères, il y a un vide devant lequel la société euh, se trouve un peu orpheline. Est-ce que ce n'est pas là qu'est la crise, de se trouver un petit peu orphelin de certaines valeurs qui faisait un lien entre les individus
6: bon, euh... ah c'est gentil <rire> les gentils Mais est, ça tombe bien qu'aujourd'hui c'est la journée nationale de la gentillesse il faudrait que ce soit 365 jours par an ça ça correspond bien à cette question qu'on se pose sur l'identité. Bon, évidemment, ce n'est pas nouveau. Euh, ce qui me revenait à l'esprit, c'est la question que se posait Socrate. Il s'est demandé qui il était, qui suis-je. Et la pitié de Delphes lui, lui avait dit que c'était l'homme le plus sage de, de toute la Terre, à ce moment-là. Et lui, il a fait tout un travail là-dessus. Il s'est rendu compte, il s'est remis complètement en question. Il s'est rendu compte qu'il était incapable, devant un potier, il était, il était nul, ou devant d'autres divers, divers métiers, mais il était attentif. On pourrait appeler ça gentil, bien que le terme paraisse un peu ridicule. Euh, le terme gentil, ça fait, ça fait faiblard. Hein. En fait, ce n'est pas, pas du tout ça. Dans gentil, il y a gans, c'est-à-dire la race, la nation, enfin bref, aussi... Euh. Bon... Euh, et il a, il a conclu de, de sa démarche, connais-toi toi-même, donc découvre quelle est ta véritable identité, et tu connaîtras l'univers et les dieux. c'était une, une révolution dans le domaine de la philosophie, et je crois que Dieu sait si c'est un débat euh, philosophique qu'on qu aborde aujourd'hui. Alors, je me permets de signaler qu'il y a un, un numéro qui est sorti tout récemment, l'association euh, le monde et la vie l'atlas des mondialisations c'est une aide extraordinaire pour ceux qui s'interrogent sur leur identité parce qu'on se rend compte avec toutes les mutations qui sont produites avec l'extension des possibilités de voyage de se réaliser ailleurs que sur sa terre natale il y a une foule de remises en question qui sont faites et si chacun pour retourner sur sa propre vie, se rendre compte du parcours qu'il a fait depuis, depuis sa naissance, sa scolarité, les rencontres qu'il a faites, euh, s'il a eu la chance d'avoir euh, une formation scolaire assez développée. Je, je, quand je parle de formation scolaire, je parle aussi bien de l'université. On va à l'université, on rencontre aussi bien des gens de qui, qui, qui viennent des antipodes de, de, du, lieu, du lieu où on réside. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Euh, personnellement, je suis inscrit comme citoyen et monde et ça, ça a été le, le résultat euh, d'une prise de conscience qui s'est faite très très progressivement, parce que je, je suis d'origine d'immigré et me sentant en France, euh, et ayant été formé par les systèmes scolaires euh, à voir la France un petit peu comme le centre du monde, c'était tout à fait inconscient, mais c'était la réalité. Je me rappelle quand j'apprenais les victoires de Napoléon, tout ça, j'étais plein d'enthousiasme, et puis j'oubliais complètement ce qu'il avait, qu avait, même en rendant service, en répandant les idéaux de, de la Révolution française, enfin ce qu'il avait plus ou moins brimé. Alors je crois que c'est une question qui a c'est un thème qui a un, qui a un double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a un effort constant à faire pour se rendre compte que, Bien sûr, on a une identité que l'on croit connaître. En fait, on ne la connaît pas vraiment. Euh, notre, notre identité, bon, c'est celle. elle est liée au lieu où l'on est. On vit présentement avec un entourage, euh, un entourage précis qui pose des tas de problèmes. C'est pour ça qu'il y a constamment des conflits. Mais en même temps, si on va plus loin, si on dépasse les conflits, on se rend compte qu'on peut élargir notre vision et apprendre à, à aimer tous ceux que l'on rencontre, même ceux qui paraissent les plus odieux, comme euh, des êtres merveilleux aussi. Mais ça, il faut, faut savoir dépasser euh, la concentration sur l'ego. J'ai eu une rencontre ici euh, dernièrement, euh, qui m'a énormément fait plaisir. Euh, J'étais à la terrasse d'un café, et puis il y en a qui tu ne pourrais pas me donner du feu, etc. en fait, il cherchait à me contacter, à, à parler avec, avec quelqu'un qui ne connaissait pas du tout et qui ne le connaissait pas du tout. Puis on est venu, bon, parce qu'il était d'origine euh, maghrébine, à parler de l'islam. Euh, puis alors évidemment, comme si on est sur un continent où euh, la dominante, c'était la dominante chrétienne, avec toutes les conséquences euh, merveilleuses, mais aussi désastreuses que cela comporte, mais il a dit, mais il y a un point, de, il y a un point commun entre nos deux religions, c'est l'amour du prochain, tout simplement. Et quand on fait un, un effort dans le sens de l'amour, même si on fait des gaffes énormes, hein, on peut, tout en désirant l'amour, être aussi odieux, parce qu'on est inconscient, on n'est pas, pas assez mûr, on ne peut faire des découvertes
0: extraordinaires. Alors Les deux interventions qui étaient de nature assez différente nous posent quand même des questions. Une question d'abord sur lidentité, c'est ça s'est fini par rapport à un périmètre. On a parlé de la famille, on peut parler de la ville, de la région, du continent. Donc il y a une histoire, il y a une idée de périmètre et puis une idée du rapport à soi, de son identité. L'identité masculine, féminine. On peut déterminer les périmètres par rapport à une identité, euh, en fait, c'est vraiment par rapport à ça. Donc en fait, est ce que on arrive encore à retrouver le périmètre? Et moi, par rapport aux questions qui, qui étaient posées, euh, est ce qu'on peut définir une identité euh, à partir du moment où il n'y a plus d'opposition, à partir du moment est ce que l'identité du genre humain est facile à définir, parce qu'aujourd'hui, est ce que c'est pas le manque d'opposition qui nous qui est qui, qui pose problème dans la définition de, de l'identité Là, je ne sais pas. En fait,
7: vous êtes intervenu. Là, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement. Mais euh, moi, je vais revenir sur les deux interventions. C'est très intéressant dans, le, dans la mesure où on a posé une question euh, euh, assez large, hein, assez complexe d'ailleurs. Et puis, on remarque quand même que c'est beaucoup d'émotions qui, qui s'expriment. Hein en fonction de, de chacun. Donc, on a eu deux interventions, là, d'une personne... Alors, on, on remarque aussi, c'est... Bon, moi, j'ai vais dire euh, l'âge, parce que là, euh, ça interpelle aussi, parce que euh, on pourrait se poser la question, d'ailleurs, pourquoi il y a une crise euh, d'identité hum? Et moi, je me sens très, déjà très concerné à l'âge que j'ai, j'ai 50 ans, donc je pense que les deux messieurs devraient être sensibles à ça. Et je pense qu'il y a un parcours aussi... Euh, de la vie et de ces personnes âgées, si vous voulez, maintenant, entre guillemets, hein, on reste toujours à l'esprit jeune. Hein. mais euh, est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs Est-ce qu'on n'a on a pas été sensible à quelque chose qui nous échappe maintenant, dans la crise d'identité, vous voyez euh, Crise d'identité euh, ou une crise des, des identités alors, c'est vrai que la personne qui a amené la question elle est un petit peu complexe, moi je trouve quand même donc, euh, parce qu'après on va rentrer dans un contexte aussi où on amène la réflexion sur les religions la crise, euh, la crise tout ça on parle de, de religion parce qu'on sent bien que derrière si vous voyez, il y a une essence religieuse qui arrive et oui, religieuse voire non religieux, hein, je rassure la dame, là. athée par exemple, bon, <rire> et ça, euh, quand je parle de ça, donc euh, c'est global, si vous voulez, ouais. euh, quelqu'un d'athée, pour moi, c'est quelqu'un de religieux, vous voyez, donc, c'est ma philosophie, donc, euh, alors, euh, par rapport à ça, donc, euh, crise d'identité, eh ben, je crois qu'il faut prendre un, un grand recul, et commencer maintenant, parce que là, euh, aujourd'hui, vous voyez, et, à prendre beaucoup beaucoup de recul et se dire ben, est-ce que j'ai c'est pas se culpabiliser hein, c'est se dire est-ce que j'ai pas fait des erreurs même au sein de ma propre famille au sein de de la collectivité au sein des des politiques au sein de d'un ensemble de de population hein. mais c'est vraiment une question assez complexe hein, qui, qui mériterait d'être développée euh, euh, on mettrait d'ailleurs euh, pas mal de temps à revenir sur cette question là bon, moi je, moi personnellement ce que je peux vous dire c'est qu'on est vraiment euh, arrivé à un niveau où effectivement on est devenu des gens très égoïstes hmm. peut-être que ça va choquer mais moi le premier je, je trouve que je, je suis un peu égoïste voyez et à partir de là on développe des crises, une crise d'identité et tout ce qui peut découler de, de, de tout ça donc ça devient très comportemental hein. et euh, si on voit en France parce que vous voyez ça devient très large hein. quand on parle, on arrive à développer le sujet on voit qu'on va rentrer dans d'autres sujets d'autres sujets qui auraient le mérite d'être développés
0: donc, voilà ce que je peux vous dire vous insistez sur un point qui est important c'est qu'également une identité ça se transmet et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une crise aussi de la transmission de l'identité Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des trous un petit peu dans ça Est-ce que c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on manque de repères
8: Bon, moi, j'arrive... Euh, j'ai vécu, je suis né, euh, j'ai grandi, j'ai été nourri euh, loin d'ici. Et... et j'ai profité d'un amalgame de cultures parce que la situation était telle. J'arrive d'outre-mer. Aujourd'hui, avec la rupture, puisque je suis parti définitivement, euh, je peux parler d'autres tombes puisque j'ai coupé les ponts avec mon passé. Euh, mmh. Malgré moi, d'ailleurs. Et quand je suis arrivé, j'ai fait une demande officielle. J'ai voulu échanger mon ma carte d'identité contre une carte de quantité. Ça m'a été refusé. On m'a dit, non, ici c'est la carte d'identité. Alors, j'ai <rire> fait la démarche suivante, j'ai voulu m'intégrer et puis m'assimiler surtout. Et je me suis aperçu que, dans un pays qui est devenu le mien, Au combien euh, j'ai eu besoin de me situer, et j'ai vu que le, le, le besoin tribal était plus fort que le, le besoin, si vous voulez, d'autonomie. J'ai eu besoin de, 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 de m'agrafer, de, de, de me sentir quelque part, pas tout seul. J'ai peur d'être seul. Et alors je me suis dit, le, la France, terre d'accueil, et en plus... Français, comme n'importe quel Français. J'ai observé, je me suis intégré, et alors je me suis dit, quel est mon statut, mon identité de groupe C'est la France. Mais j'ai vu que les gens qui venaient de chez moi étaient beaucoup plus euh, attachés à ce... Pas ce mythe, j'allais dire, à ce... Euh, ce ce principe de, 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 de patrie, que les, les Français, euh, disons, indigènes, ceux qui sont d'ici, Français de l'extérieur, se sentaient peut-être un peu plus euh, attachés à la chose que les gens que je rencontrais, que je trouvais ici, sur mon passage. Et je, je l'ai expliqué comme ça, les minorités qui vivent à l'étranger se radicalisent plus par souci de conservation. Euh, si vous voyez des Français, euh, je ne sais pas moi, euh, à l'étranger n'importe où, en Amérique ou n'importe quoi, ont tendance à se grouper. Et les minorités ici, pareil, avec les conséquences que ça peut provoquer. J'ai eu beaucoup de mal à me, à me faire à cette idée que euh, on était là dans un euh, je m'en foutisme euh, assez assez répandu. J'ai été terriblement choqué par certains actes. J'ai vu que une fois dans, dans des revues, parce qu'on peut pas m'empêcher de lire, hein, j'ai vu une image qui m'a terriblement choqué. C'est cet individu qui a été d'ailleurs primé par la Fnac, qui s'est essuyé le le derrière avec le drapeau français, ça m'a... <rire> ça m'a interpellé. Et je me suis dit que, malgré tout, je tiens, je tiens absolument à m'accrocher à cette idée, à cette idée de France, parce qu'il ne me reste que ça.
0: Donc, dans votre... Intervention, témoignage, euh, vous nous, nous signalez qu'en fait une identité, on la vit plus fort quand on est à l'étranger, quand on est en opposition, quand on est interpellé euh, que dans la communauté nationale où on n'est pas obligé tous les jours de s'interroger sur ce qui nous constitue.
2: Alors, comme le disait euh, une personne euh, antérieure, donc euh, il y a deux formes d'identité donc il y a l'identité personnelle euh, et l'identité sociale. Et donc euh, l'identité sociale, joli, hein. L'identité sociale se réfère à ce que le sujet partage avec les membres de son groupe et vivre en groupe euh, et vivre en société, autant pour nous que pour les animaux. C'est une force de survie. Seul on meurt. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire On partage. Donc, euh, bah, comme les singes, on peut s'épouiller. Donc, une fois qu'on s'est épouillé, donc, euh, on aura le souvenir. On aura le souvenir que le singe m'a épouillé. Alors, je lui dois quelque chose. Donc, c'est la relation à l'autre. Et donc, euh, dans le groupe, il peut y avoir aussi des, des mauvais, des gens qui attaquent. Alors, soit on se rebelle. Soit on adapte, soit on, on crée des stratégies de rébellion euh, euh, qui non-armées. L'homme a inventé l'arme quand même. Hein. Et donc vivre en, so en société, comme vous le voyez, c'est très difficile. Et tant mieux. Et tant mieux. Euh, en effet, donc euh, c'est grâce à cette difficulté de il enfin, n'y a, a pas que celle-ci, mais de la vie en société que notre cerveau s'est développé. Voilà, et maintenant, euh, nous qui sommes hommes, donc euh, non seulement on survit, mais en plus, euh, eh ben, on peut vivre, on peut discuter, on peut faire de l'art.
0: Donc, euh, voilà. Vous liez euh, l'identité un petit peu à l'échange euh, est-ce qu'on ne peut pas simplement euh, dans le partage de valeurs sans vraiment échange ou, ou service rendu échange de services est-ce qu'on ne peut pas avoir une identité commune malgré tout
7: Alors oui, je réagis parce que c'est assez marrant c'est <rire> l'évocation de madame donc c'est vrai que le, le rapport animal et, et le rapport humain c'est vrai qu'il y, y a quand même un lien, il faut le reconnaître il hein, ne faut pas être prétentieux nous les, les humains Hein, euh, les animaux ont beaucoup de leçons à nous donner c'est vrai, là je suis d'accord avec vous mais ce qu'il y a, il ne faut pas faire non plus un euh, l'espèce euh, animale s'est quand même développée bon, là on va prendre une thèse mais bon, tout le monde n'est pas, pas obligé d'être d'accord avec cette thèse, hein. euh, Darwin par exemple et donc euh, bon, je pense qu'il faut quand même se substituer un petit peu l'animal il... parce qu'il faut revenir toujours à la question <rire> c'est un petit peu pas <rire> moi je, je réagis par émotion évidemment par rapport à madame euh, les animaux ont un intérêt euh, capital c'est sûr la terre été formée euh, l'animal est venu après et l'homme en troisième position il ne faut pas l'oublier voilà. donc une crise d'identité ben, je crois qu'il n'y en a pas chez les animaux ça c'est vrai je, enfin, à moins que vous en connaissiez je ne vois pas de crise d'identité chez les animaux euh, chez l'homme, euh, oui, parce qu'il raisonne de trop, parce qu'il est, est trop intelligent apparemment. Et pourtant, euh, on pourrait donner des exemples de son manque d'intelligence. Et il y en a, euh, franchement, à l'appel de ces manques d'intelligence, parce qu'il a, il a l'intelligence de raisonner et en plus, il fait du mal. Bon, c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce que dans notre époque, en 2010, on voit que le moi, je vous parle du mal. Hein. On peut dire le mal, on peut dire le, on peut dire le côté négatif, on peut dire le yin, le yang. Mais là, on voit que franchement, on n'a on a pas progressé. On n'a pas progressé. On est toujours au même stade d'agressivité humaine. Remontez l'histoire, vous allez voir. Bon, C'est vrai que les conséquences étaient beaucoup plus dramatiques, les guerres de religion, les, les guerres... Euh, entre civilisations, euh, même, on va remonter à l'histoire, euh, plus loin encore, les hommes préhistoriques. Mais on est toujours des hommes préhistoriques, dans l'agressivité. On n'a pas évolué. On n'a pas maîtrisé notre... Euh, euh, en fait, peut-être nos émotions, oui, mais euh, vous avez des gens émotifs et qui se maîtrisent. Vous avez des gens euh, agressifs qui peuvent aussi se maîtriser. Oui. Donc, euh, la crise d'identité, ben, on est quand même dans le sujet, là. Parce qu'elle peut, euh, peut venir aussi de là, du, du manque de maîtrise euh, et de la dévolution hein, dans l'homme. Hein. Donc on a pris un virage, euh, au lieu de le prendre... Euh, alors n'y voyez aucune connotation politique, hein, on a pris un virage trop à gauche, alors qu'on aurait dû le prendre un peu plus à droite. Après, ça, c'est la philosophie. Hein. Voilà.
9: Je me prêtais précisément à, à dire que lorsqu'on parle de crise, ça suppose que, actuellement les choses sont différentes que par le passé. Alors, effectivement, je pense tout à fait le contraire. Je crois que l'individualisme ou l'identité l'identité commence par, par soi et par conséquence peut arriver, c'est tout l'individualisme. Ça n'a pas vraiment changé. L'homme euh, par naissance, par nature, est individualiste. Alors après, progressivement, Partant de son de, de sa personnalité, il se trouve incorporé à une famille et à partir de là, donc défendra sa famille. Et puis on monte d'un cran, ça peut être son quartier. D'autant plus vrai que dans le temps, les gens habitaient le quartier depuis quelquefois plusieurs générations, qui formaient donc une. Pardon. Oui. Et puis, euh, bah, je, ce que j'ai vu également euh, dans l'entreprise, on arrive dans. J'ai commencé ma carrière dans une grosse boîte de textile. Euh, on commençait, il commençait par, euh, par défendre son service, avec euh, souvent de la part des chefs de service, de, ils, ils essayaient d'entretenir cette espèce de, 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 de sentiment d'appartenance à un service. Et puis, par contre, lorsque on se trouvait confronté à une concurrence par les autres entreprises, alors on retrouvait, on retrouvait l'identité d'entreprise. Et par conséquent, on peut remonter comme ça, on arrive, j'ai parlé du quartier, l'entreprise, on peut parler de sa commune. Je trouve qu'ici à la table, on est c'est le hasard qui on n'a pas choisi, mais on est tous des par rapport à Caen, en tout cas tous des immigrés par rapport à Caen, euh, certains dans d'autres pays, euh, moi même je fais partie d'un samigondi mélangé de plusieurs plusieurs pays, et bien euh, on a quand je suis arrivé à Caen, je me suis senti étranger euh, et, à plus forte raison, lorsque j'ai habité une petite commune du nord de Caen, où là c'était on était plus euh, repérés, si vous voulez. Et on, on, on sentait le clivage. Alors que l'actualité, puisque M. Fantat leur a fait une description assez intéressante pour essayer de démontrer que l'actualité pouvait, euh, sinon avoir créé, tout au moins exacerbé ce genre de. enfin cette crise dont on parle, il est vrai que l'actualité peut plus ou moins corriger cet état de fait. Mais euh, est-ce qu'on ne peut pas, en allant plus loin, se demander si l'autorité, alors l'autorité à la base, ça peut être l'autorité familiale, qui peut essayer de, de, de corriger les défauts de, de, de cet individualisme. Et puis on arrive au niveau de, de la communauté, de l'État. Alors, ils, malheureusement, ils ne le font pas toujours très bien, mais je pense qu'il est logique, que, par des dispositions, on essaie de corriger les défauts de, cette, de ces clivages. Euh, euh, J'arrêterai là-dessus, mais M. Fontaine parlait tout à l'heure d'immigration qui était l'immigration choisie dans le temps, et puis qui est devenue une immigration euh, subie. Bon, J'ai fait partie pendant quelques années d'un syndicat patronal, effectivement, on allait chercher des manœuvres étrangères pour des raisons pas toujours euh, très avouables. Et puis, un beau bon jour, on a créé le recoupement familial, ça partait de sentiments huma humanistes, mais on n'en a, a pas mesuré les conséquences. Alors. Que l'on constate aujourd'hui que les, les amalgames se font plus difficiles, sont plus difficiles, c'est un fait, mais je pense qu'il est logique d'essayer de les corriger, euh, donc, sachant qu'à la base, ça n'est pas naturel.
0: Alors vous insistez également, comme le, une ou deux interventions tout à l'heure, que l'identité se, se constitue dans la confrontation un monsieur qui nous signalait que l'identité était plus forte à l'étranger quand on s'était confronté à d'autres identités euh, de l'entreprise par rapport à une autre entreprise euh, est-ce que l'identité existe une identité collective existe quand il n'y a pas de confrontation
3: alors pour moi le, je, le problème de l'identité c'est la question de en quoi je me reconnais alors sans aller jusqu'à l'épreuve socratique où euh, Socrate essaye de voir quelle est sa place euh, par rapport au cosmos, on va dire que ici, le sujet qui nous intéresse, c'est euh, le rapport que l'on peut avoir entre soi et les autres. Et pour se reconnaître au sein d'un groupe, on l'a dit, il faut des symboles et il faut des épreuves communes, pas forcément des confrontations à d'autres. L'épreuve commune, c'est euh, le fait d'avoir vécu ensemble un certain nombre de choses qui font que l'on se forge. Il y a les siècles précédents, on, on nous a donné un certain nombre d'épreuves collectives et un certain nombre de symboles. Les, les symboles républicains, on, en, on les a déjà cités. Le, le drapeau, le, les champs patriotiques, etc., qui faisaient qu'on on avait l'impression de s'inclure dans un groupe beaucoup plus grand. Aujourd'hui, c'est heureux ou ce n'est pas heureux, mais on manque d'épreuves. On manque d'épreuves communes qui forgent les individus, puisque les épreuves que nous vivons aujourd'hui sont des épreuves radicalement individuelles. C'est euh, le rapport entre soi et la maladie, le rapport entre soi... Euh, quand on se fait virer de son travail, mais en général, tout ça, c'est toujours entre soi et soi. Alors, les épreuves communes, on, on en voit. On voit quand une entreprise tout entière est délocalisée. Là, c'est une, une vraie épreuve qui fait que les gens se soudent parce qu'ils vivent la même chose en même temps. On avait un moyen, nous, de créer des épreuves, je dirais, de manière un petit peu... Euh, artificiel mais qui permettait quand même de forger les choses c'était tous les rituels euh, aux États-Unis quand on arrive et qu'on est euh, qu'on est étranger on est euh, on devient euh, américain par euh, un certain nombre de choses un peu grandiloquantes, où on signe des déclarations euh, euh, bon tout ça c'est un rituel qui peut sembler totalement euh, saugrenu mais qui quand même fait que lorsque deux, trois, 4, dix individus sont dans la même pièce à prêter le même serment eh bien il se crée quelque chose entre eux euh, qui est de l'ordre justement de ce qu'en France on a appelé la fraternité et ça je crois qu'on a complètement oublié ça euh, lorsqu'on avait le service militaire, par exemple, c'était aussi un rituel qui permettait de rassembler toutes les classes sociales, alors les garçons, en l'occurrence, mais c'est mieux que rien, toutes les classes sociales à travers des mêmes épreuves, tout simplement. Donc, on a oublié ça, on a, je dirais, euh, jeté au lion tous les symboles républicains, parce que on est en train de s'apercevoir aujourd'hui que, lorsque depuis 30 ou quarante ans, on laisse tous les symboles républicains euh, à des gens de l'extrême droite et eh ben finalement on n'a plus rien pour soi-même et ça à mon avis c'est une grave erreur que nous avons commise ici euh, je pense que les révolutionnaires doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient que le drapeau français euh, c'est plus lié au nationalisme raciste euh, qu'à euh, la liberté guidant le peuple et ça je crois que ça c'est une vraie erreur c'est une vraie erreur que l'on peut imputer à nos politiques donc plus de rituels plus de symboles,
8: et pire, plus d'idéologies.
3: Puisque le XXe siècle a été le siècle fossoyeur des idéologies, euh, puisque les plus grandes idéologies ont été les sources des plus grands massacres. Donc en gros, on n'a plus rien. On n'a plus rien et on se reconnaît dans rien. Et moi, dans les interventions que j'ai entendues là, j'ai entendu des choses qui m'ont atterré en matière de reconnaissance. J'entends euh, les comparaisons avec euh, le règne animal, J'entends euh, j'entends monsieur qui dit euh, on est euh, comme des, euh, des, des des hommes de la préhistoire. Euh, je, donc euh, ah bah oui, alors si on est comme les hommes de la préhistoire effectivement euh, euh, des milliers d'années de, de de civilisation sont donc à mettre à la benne. Alors euh, je, effectivement, c'est un débat et on peut en discuter mais dans quoi je me reconnais, finalement, si, euh, finalement, des milliers de civilisations sont à mettre à la benne parce qu'on est aussi agressif que les hommes de la préhistoire Eh bien oui, effectivement, d'où ce problème d'identité. Eh oui, dans quoi je me reconnais Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble Qu'est-ce qui fait qu'on a progressé et qu'on va progresser ensemble Parce que c'est ça aussi. On va être dans un groupe qui va permettre d'aller à un autre endroit. Un autre endroit, sous-entendu, euh, voilà, on va faire une épreuve ensemble et on va progresser ensemble. C'est là où je, moi je m'étonne. Effectivement, là je pense qu'il y a une vraie crise identitaire quand j'entends les. Enfin, une vraie crise des identités, pardon, quand j'entends euh, les interventions ici. Parce que quand même, fin, euh, finalement, on se reconnaît plus dans rien, quoi. On se reconnaît plus dans rien, tout se vaut. Euh, voilà, on est aussi agressif qu'avant. Euh, finalement, est-ce que les animaux eux-mêmes n'auraient pas une identité euh, Mais, mais ce n'est pas du tout le problème.
0: Voilà qui va alimenter un petit peu le débat. On a une, en tout cas une, je pense, une vraie vision de l'identité. Alors est-ce qu'elle est partagée Ça c'est, ça peut être, ça peut être intéressant justement d'en débattre. Euh, donc je vais passer la parole.
10: Oui, euh, moi je ne sais pas si on a une vraie vision des identités. Euh, il me semble, ça va peut-être être un peu nébuleux parce que c'est quelque chose que je ressens, mais pas peut-être pas facile à expliquer. Euh, pour moi, il me semblait que l'identité, enfin, ou c'est comme ça que je le ressens, euh, elle est faite de choses visibles, euh, comme on a sur notre carte d'identité, notre taille, nos yeux, notre. Euh, euh, elle, a, elle est faite de choses visibles, mais ce qui crée l'identité d'un individu, ce n'est pas que ça, c'est justement son parcours avec la culture qu'il a eue, avec les expériences qu'il a rencontrées, avec les groupes qu'il a rencontrés et qui ont fait qu'à qu un moment ou un autre de sa vie, parce que c'est pareil, son identité propre, elle évolue. Il me semble que c'est ce qu'a construit l'identité de, de chaque être humain, enfin chaque individu. Cette identité-là se ce, ce rencontre à des moments donnés forcément, avec des groupes qu'on a pu rencontrer, avec qui on a partagé les idées, avec des effectivement des projets qu'on a eus ensemble, avec c'est ce qui crée enfin il me semblait que c'était ce qui crée l'identité de l'individu. Et justement, ce qui me gêne un peu après tout ce que j'entends, je me demande si justement la crise d'identité, c'est pas parce qu'on voudrait que l'identité de l'autre soit forcément moulée sur la sienne. Je, je, enfin moi je, je perçois ça comme ça je me dis est-ce que l'identité d'un autre a forcément besoin elle ne peut pas déjà je pense qu'elle ne peut pas être calquée il, euh, totalement sur mon ce, que je, ce qui fait mon identité propre et est-ce que ça n'est pas pour ça parce qu'il y a un moment où, où eh ben, on rejette l'identité de l'autre on rejette ce qu'il a construit ce qu'il a fait ce qui... Que on crée une crise des identités. Je renverse le enfin bon je ne sais pas si j'ai
0: Non de la notion un petit peu de, de ce que Monsieur disait on parle de passerelle de ce pour trouver une identité commune il faut pouvoir échanger, il faut mais il faut aussi peut-être être différent. Mais
10: oui
5: Je ne voudrais pas éterniser la question sur l'homme de la préhistoire, mais euh, j'ai appris enfin j'ai appris que les scientifiques euh, avaient découvert que euh, disons, l'homme de Néandertal était très gentil. Et que s'il a, il a été tellement gentil qu'il a été absorbé par l'homme de Cro-Magnon qui lui a pas fait de cadeau. Alors que c'est lui qui avait transmis un certain nombre de savoirs aussi. Bon, donc, euh, le problème de la gentillesse dont parlait notre collègue tout à l'heure est important. Mais moi je reviens sur une question qui n'a pas été abordée. Euh, on parle de crise, mais des crises, il y en a eu toujours des crises. L'humanité n'a que grâce à des crises. Hein? Bon, parce qu'il faut les surmonter, les crises. Alors, actuellement, c'est vrai qu'on a une crise un peu particulière euh, qui, à mon avis, est le fruit des énormes possibilités offertes, offertes par le progrès, le progrès technique qui n'a pas été suivi par le progrès humain et qui permet à l'homme d'exercer, euh, disons, son sa domination. Et c'est là qu'un petit peu est la crise. Alors, je prends l'homme dans sa voiture. Il est tout à fait différent que lorsqu'il est tranquillement chez lui, euh, assis dans, sur son fauteuil, en train de regarder la télévision, euh, un film agréable. Internet, qui lui permet de dominer un peu l'espace l'espace humain. Et puis, euh, la biologie, euh, qui qui lui permet éventuellement de changer la vie et la mort. Et là, euh, on devient complètement, euh, je veux dire, euh, paranoïaque. C'est-à-dire que euh, on n'a plus la, le sens de la maîtrise de soi. Et je reviendrai un petit peu à ce, ce qu'a dit sur notre collègue tout à l'heure, en tout début. Bon, est-ce qu'il faut se connaître soi-même, effectivement, pour, pour bien voir que, quels sont nos travers et ne nous laissons pas, euh, disons, influencer par euh, toutes les théories extérieures euh, qui, les idéologies euh, qui ne peuvent nous mener que euh, à la crise et à la catastrophe
0: Bien, sans revenir sur tout ce que vous avez dit je, vous avez dit que l'homme de, de Néandertal a été absorbé, j'aurais plutôt tendance à dire exterminé euh, et puis euh, on, vous avez dit qu'on a changé la vie et la mort si on arrive à changer la vie, je ne pense pas encore qu'on ait changé la mort
9: non mais on peut être...
11: Euh, L'identité se caractérise aussi par euh, euh, comment dire la, la personnalisation de l'individu, c'est-à-dire savoir ce qui caractérise un individu, son caractère, euh, sa façon de penser, sa façon d'être en société, euh, et puis euh, donc sa, sa relation avec l'autre. Et euh, cette identité euh, se devient particulière euh, parce, parce qu'elle qu est intégrée aussi avec euh, d'autres identités différentes euh, des unes des autres, comme on a un petit peu dit tout à l'heure. Alors, une société, c'est un ensemble, c'est constitué d'un ensemble d'individus qui ont euh, une identité. Euh, qu'on caractérise administrativement par une carte d'identité pour essayer de distinguer une personne d'une autre pour qu'on puisse reconnaître euh, cette personne au sein de la société. Mais euh, je dirais qu'actuellement, il y a bon là c'est la partie euh, on va dire reconnaissance euh, physique euh, et bon, administrative encore une fois mais ce qui, ce qui permet aussi de caractériser une identité et, et de pouvoir euh, savoir qu'on est en société c'est aussi toute la partie euh, apprentissage culturel que l'individu fait au cours de, de sa vie et actuellement euh, j'ai l'impression que il y a une crise d'identité parce, parce que euh, les individus ne se reconnaissent plus dans une culture euh, qui, qui évolue, qui évolue euh, parce qu'il y a euh, de nouveaux modes de communication comme euh, Internet, euh, comme euh, le numérique. Euh, donc, euh, il y a une sorte de, peut-être, euh, de, de cassure par rapport à une culture passée qui euh, n'intéresse peut-être plus aussi bien euh, certaines générations et dont on appréhende cette culture un peu différemment alors euh, peut-être que cette crise d'identité vient de euh, d'une existence d'une non reconnaissance euh, par rapport à, à une évolution de la, de la culture qui, qui prend une place de moins en moins importante dans, dans la société ou qui évolue notamment par euh, l'importance des médias et particulièrement la télévision au sein euh, de, de la population euh, donc je dirais aussi que on perçoit cette crise d'identité parce qu'on ne se reconnaît plus non plus euh, dans un projet commun où on ne voit pas très bien euh, où on va on, on vit au quotidien, on vit euh, des difficultés euh, actuellement liées à la crise, mais on n'arrive pas à se projeter, de savoir qu'est-ce qui va se passer euh, dans deux ans, dans un an. Euh, euh, on n'a pas de projet qui scinde une sorte de communauté, une euh, enfin, communauté qui, qui agrège plusieurs identités, on, on va dire, mais... Euh, euh, on ne sait plus à qu'est-ce qui caractérise euh, cette identité. On ne sait plus très bien où on va. On sait plus très bien. Euh, on a des peut-être des projets individuels, mais est-ce qu'on a véritablement un projet collectif qui, qui fera avancer nos sociétés et, ou, ou alors on le voit tellement bien qu'on s'inquiète parce que on, justement ne sachant pas euh, où on va. Euh, ça peut laisser la place euh, à, à des sectes à des, à des gourous à des gens qui nous font croire des choses de, de, pour l'avenir et qui peuvent euh, euh, casser euh, ces identités là casser ces, ces sociétés là donc je crois que euh, et actuellement euh, par exemple euh, on voit on euh, dans l'éducation nationale, on voit la place de l'histoire qui, qui disparaît peu à peu ou qui change peu à peu. Donc on peut se demander, euh, pour comprendre son identité, pour comprendre son appartenance à un groupe, il faut savoir aussi qu'est-ce qui nous a amenés à être comme, comme la société est actuellement, qu'est-ce qui font de nos valeurs? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à partager euh, certaines idées républicaines pour ce qui concerne la France Et tout ça est bousculé par euh, l'apparition, comme on l'a dit tout à l'heure, de la mondialisation, parce qu'il y a d'autres cultures qui cognent contre la, la culture euh, française. Et on s'aperçoit que la culture française n'est plus aussi euh, appréciée qu'elle qu ne l'était euh, au XXe siècle ou au XIXe siècle. Donc il y a tout un ensemble de deux choses qui, qui bousculent la société française, qui fait qu'on ne sait plus très bien quel, quel, qui, ce qui constitue notre identité et ce sur quoi cette identité peut progresser. Et on essaye de se rattraper en défendant les idées républicaines, mais est-ce qu'on défend encore bien les résidées, les, ces idées républicaines Alors peut-être qu'il y a un événement euh, au niveau de la, la nation qui, qui, qui essaye justement bah, de montrer qu'il qu peut y avoir euh, euh, un regroupement euh, de l'ensemble des individus face à des valeurs c'est l'élection de la présidence de la république là euh, on se regroupe autour d'un homme euh, qui porte des valeurs euh, sur lesquelles on partage ou on partage pas mais il y a, y a des débats qui se font entre les individus et peut-être que là, c'est un des événements euh, institutionnels qui montre que euh, euh, l'ensemble des individus se reconnaissent encore, et bien que je commence à croire que ça devient difficile, euh, encore à une, une société. Quoi.
0: Bien, bon, contrairement aux interventions précédentes, vous abordez la question euh, sous un angle culturel. Euh, en, donc, en.. en en accent un petit peu sur l'identité culturelle euh, que nous partageons. Euh, par contre, vous vous rejoignez par rapport, quand on a parlé d'économie, au fait que la globalisation bah, perturbe un petit peu tout ça, euh, qu'on perd, qu perd ses repères, et euh, vous finissiez votre intervention en parlant d'un rituel, ce que monsieur nous soulignait, que les rituels euh, nous aident à fonder notre identité.
8: Alors, pour l'identité on revient, on, on tourne un peu en rond, et c'est inévitable. Euh, euh, déjà, l'identité de l'individu, chaque individu est unique, par son vécu, son histoire, sa sensibilité, son mental, et même son physique. Euh, son histoire est en lui, ancrée en créant lui, et devant un même év événement, il y a autant de réactions et d'avis d'individus, devant un même, une même événement. Alors, l'individualisme, à outrance, mène à une catastrophe. Alors, d'où la nécessité et, puis valeur du, euh, et la valeur du groupe que l'on recherche à constituer d'instinct, depuis toujours. Bon, mais alors là, bon, il y a toujours... Euh, l'envers de la médaille, euh, il y a cette inquiétude-là qui fait que le, le groupe a toujours besoin de, de, de s'opposer ou, ou de se confronter à, à d'autres groupes pour exister, pour forger son identité. Ça a toujours été comme ça. Euh, L'opposition à l'Allemagne... Euh, a contribué à forger l'identité nationale c'est vrai aujourd'hui l'Europe se forgera peut-être en opposition à certaines agressions extérieures c'est une prise de conscience de l'identité européenne qui se forge peut-être alors supposons que après toutes ces épreuves et tous ces épisodes euh, cette expérience européenne et, et arrive à, à cette utopie que euh, la planète sera euh, considérée comme euh, une identité, euh, non seulement le jour de la gentillesse, mais la, la paix éternelle, hein <rire> pas, pas celle du cimetière. Eh bien, la planète n'aura-t-elle pas besoin encore euh, de, se, de se trouver une opposition, quelque chose Peut-être que euh, les, les martiens, la planète, alors là, on va forger l'identité planétaire parce que les martiens nous menacent. Et si les martiens n'existent pas, on va sûrement les inventer. Par besoin.
0: Vous soulignez l'identité comme, comme une confrontation.
4: Euh, bon, je pense que par rapport à l'éventuelle crise identitaire dont, euh, que nous subissons, sur lesquels nous nous interrogeons, je pense qu'on a besoin d'avoir des fondamentaux qui sont solides. Euh, C'est une évidence, mais parfois ça fait du bien de le dire. Euh, je pense qu'on subit à la fois une crise mondiale avec ses conséquences qu'un certain nombre d'individus qu'entre autres un individu nous a mis sur le dos son Excellence Bush, pour ne pas le nommer, qui a conduit à ce que euh, il y ait une sorte de guerre avec l'islam qui a probablement fait qu'il y ait une certaine euh, que, son, euh, que cette religion s'est raidie par rapport à l'Occident. Et on peut quand même, je dirais, en partie comprendre. Mais je pense que ne, le, le L'élément probablement fondamental, je dirais, de nos interrogations, c'est quand même le fait que euh, nous sommes, par rapport à des dirigeants, une classe dirigeante tout entière qui ne répond absolument pas à nos interrogations, qui n'est absolument plus crédible, que ce soit dans n'importe quel domaine. Les politiciens nous disent voilà, il y a crise et nous on s'en occupe, on va faire que ça va s'arranger. Mais quel est le degré de crédibilité de ces gens-là Ils n'en ont pratiquement plus aucun crédit. Donc, effectivement, par rapport à ces interrogations-là, on ne peut pas leur faire confiance. D'où la nécessité, je dirais, pour les individus, je dirais, de se... je dirais, de se... De s'interroger par rapport à eux-mêmes dans tous les domaines pour voir quelle est la crédibilité, enfin, ou, ou, ou voir quelle est la crédibilité de leurs euh, de leurs fondamentaux. Au niveau des médias qui nous abreuvent, je dirais chaque jour, qui nous instrumentalisent sur ce qu'ils veulent bien nous faire passer, on ne peut, on a aucune. Enfin, je parle au moins pour moi et pour quand même pas mal de gens. On a ces gens-là n'ont plus, pratiquement plus aucune crédibilité. Alors, l'élection présidentielle, bon, il y, y en a qui croient encore à ce genre de truc, mais nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans un système de type démocratique, de type démocratie représentative, qui n'est représentatif que d'un tout petit noyau, qui, je dirais, défend ses intérêts envers et contre tout. Par rapport à ça, je dirais, notre crise de confiance par rapport à nos dirigeants nous renvoie à nous-mêmes. Et je prendrai un exemple par rapport à notre crise d'identitaire et par rapport à ce que aux questions qu'on se pose, je dirais par exemple l'islam. L'islam qui fait que, veut imposer, je dirais en gros, ses propres lois par rapport à à ses croyances, la burqa, euh, le, ce qu'on donne à manger dans les cantines aux enfants, tout ceci est absolument contraire à, euh, je dirais, entre guillemets, nos valeurs. Nous sommes aujourd'hui dans la société française partisans de l'égalité entre hommes et femmes, je crois que peu de gens remettent en cause cette égalité ou cette tendance à l'égalité. Les enfants, je dirais, ne sont, pas, ne sont la propriété de personne, pas plus de leurs parents, ils sont des personnes en devenir. Et donc, par rapport à toutes ces questions qu'on peut se poser, nous sommes confrontés nous sommes confrontés à nous-mêmes et je pense que c'est peut-être sur ces éléments qu'on se pose des
0: questions sur notre identité Alors, sur de nombreuses interventions je pense qu'il n'y a, a pas de doute euh, sur, le, sur la notion de crise euh, par contre bon, certains vont parler de la crise de l'identité personnelle de la crise de l'identité française crise de l'identité mondiale euh, donc ça par contre ça reste en débat donc, euh,
7: donc on, on va remarquer qu'il y a, y a quand même euh, normalement c'est une journée de bonté aujourd'hui de, de gentillesse et, et on a vu que les vibrations étaient euh, <rire> présentes avec les toujours les mêmes émotions et euh, c'est vrai que là il y a deux vous voyez c'est inévitable même dans ces, on est toujours dans la question hein, et je pense que ça a amené toujours dans cette question euh, le problème des gens euh, qui développent le, tout ce qui est cartésien tout ce qui est rationnel, voilà, ils sont toujours, entre guillemets, englués dans ce, dans ce système. Et puis, vous avez des gens qui ont un peu plus l'esprit ouvert à des choses, on va dire, entre guillemets aussi lumineuses, plus sympathiques, plus à vouloir... Euh, ah oui, aimez-vous les uns les autres. Ben oui, c'est une formule religieuse. Mais est, elle n'est pas que religieuse. Hein. Il faut se le dire. elle est Elle est naturelle. Voilà. Et donc, euh, les guerres... Alors, on a parlé tout à l'heure, si monsieur monsieur m'a interpellé, on parlait de sectes. C'est vrai que les, les sectes en France, il faut le savoir, hein, il y a eu un constat qui a été fait, euh, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en ville, si vous 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 pouvez croiser euh, euh, sur le trottoir, euh, sur, euh, je ne sais pas, moi, une, cinquantaine, une cinquantaine de gens, vous avez au moins trois personnes qui sont dans une secte. Alors, la secte, c'est quoi ça peut être aussi la religion catholique, ça peut être les musulmans, ça peut être aussi ça, et ça peut être les athées, voilà, tout ça. Alors, quand on en est toujours à ce niveau de réflexion, eh ben, on n'avance pas, voilà. On est, on est toujours euh, au même stade. Et la crise d'identité, euh, elle, elle est encore là, et elle sera encore là demain, vous allez voir, dans dix dans ans, dans 20 ans, on aura toujours les mêmes réflexions.
0: Euh, C'est incroyable,
7: enfin, moi, j'ai pas grand-chose à dire d'autre.
0: Vous lui on a un petit peu de vibration dans le débat et écoutez tant mieux parce que faut, pour qu'il y ait débat, faut il faut qu'il y ait échange et faut il faut qu'il y ait avis contradictoire. Quant aux sectes bon vous avez une définition qui est assez large on peut quand même faire euh, se restreindre à la, au moment où il y a une annihilation de la volonté personnelle et la religion catholique on peut quand même ou les religions islamiques d'ailleurs on peut quand même être prudent sur la notion
3: de sectaire. Je crois qu'il y, y, y a un adage populaire qui dit que pour bien aimer les autres, il faut commencer par bien s'aimer soi-même. Euh, et cet adage, cet adage, il nous montre avant toute chose que euh, peut-être, pour accepter l'autre dans toutes ses différences, encore faut-il être bien soi-même dans sa peau et dans son identité, entre guillemets. Et ça, ça, ça veut dire qu'il faut éviter euh, les formules... Euh, je dirais euh, un peu angoissante qu'on entend dans notre quotidien moi j'ai entendu tout à l'heure euh, nous sommes tous euh, à ce point différent que bon finalement euh, ben oui c'est vrai on est tous différents nous, ici il y a plein de personnes très différentes mais ce qui compte c'est qu'est-ce qui nous unit donc qu'est-ce qui va faire qu'on va oublier temporairement nos différences pour créer une identité commune et ça, je pense que c'est très important, parce que oublier ces différences, c'est en même temps euh, c'est en même temps être suffisamment sûr de soi pour pouvoir mettre de côté, encore une fois temporairement, un certain nombre de choses qui, qui, qui sont de notre intimité. Tout ça, c'est important, parce que, en gros, si on est bien euh, dans sa peau, je pense qu'on a moins de problèmes de crise identitaire. Donc, euh, à mon avis, il y a aussi un problème très intime et très de l'ordre de la psychologie. Donc quand on est dans une société extrêmement angoissante comme la nôtre, il ne faut pas s'étonner à un moment donné que les gens soient tout simplement perdus. Donc après, on peut appeler ça une crise des identités, mais ils sont avant tout perdus pour eux-mêmes. Alors, moi, au-delà de tout ça, ce qui, enfin, ce qui m'intéresse, c'est le fait que, euh, on puisse, au-delà de nos différences, qui sont certes très importantes mais qui euh, à mon avis sont dans un groupe moins importante que ce qui relie le groupe. Il faut être capable de, de, de je dirais de euh, enfin de, de une partie de soi-même au profit du groupe. Ça c'est ce qui fonde le groupe, c'est ce qui c'est ce qui est constitutif d'une notion de groupe. Quand vous appartenez à une équipe de foot, eh ben vous vous vous, vous obéissez aux règles communes. Donc obéir à des règles communes qui soit, euh, je dirais, euh, formalisé euh, à l'écrit, ou moins formalisé, c'est ça. Donc, Mais pour pouvoir obéir, encore faut-il euh, s'en donner les moyens. Et ça, je crois aujourd'hui qu'on a du mal. Alors, on a parlé de l'individualisme, on a parlé... On a parlé euh, moi, je, je pense avant tout au nombrilisme. C'est-à-dire que l'individualisme, après tout... Euh, mais c'est surtout, moi, ce qui me choque, c'est la capacité de se regarder uniquement soi-même son petit nombril, ses petits problèmes, sa petite vie. Mais ça, c'est pas du tout ce qui font d une identité, ça. Ça, c'est pas du tout ce qui va permettre d'aller vers l'autre. Alors, ça, pourtant, c'est compréhensible. On, quand on disait on est égoïste, on est individualiste, les symptômes de ça sont les mêmes que les symptômes des gens qui se replient sur eux-mêmes. Donc, vis-à-vis -vis de l'extérieur, euh, ils semblent égoïstes mais est-ce qu'ils sont pas avant tout euh, repliés sur eux-mêmes Donc moi j'ai du mal à voir, est-ce qu'un individu est replié sur lui-même, sur ses petits problèmes, parce qu'il en a probablement, ou est-ce qu'il est, -ce qu euh, est, -ce qu est euh, réellement individualiste et qui se fout de tout le monde C'est pas si simple à voir, donc je pense qu'il faut aussi être assez prudent par rapport à ça, parce que là on touche des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'intime, et encore une fois pour, pour euh, je dirais parler d'identité, de choses qui nous fondent, sur lesquels on peut être fier d'ailleurs, on peut avoir une certaine forme de fierté à être euh, catholique pratiquant et à discuter avec un musulman pratiquant tout aussi fier de ses convictions. Mais si personne n'est plus fier de rien, c'est là, à mon avis, que l'on crée des problèmes. Donc, euh, encore une fois, problème psychologique, problème euh, d'identité euh, lié à tout ça, et puis confrontation parce que euh, voilà, puisque personne n'est plus fier de rien, on sait pas de quoi on peut être fier finalement, et donc. Euh, je dirais il y a un grand maelström là, qui se crée qui est forcément très angoissant pour chacun. Vous mettez l'accent
0: sur, sur, sur deux freins à, à la création ou à, au développement d'une identité collective qui sont les, un petit peu la, la détresse personnelle dans la mesure où on n'est pas sûr de soi, on, peut pas, on a du mal à trouver ce qui nous réunit aux autres. Et puis également euh, tout ce qui est euh, égocentrisme, tous les problèmes de société individualiste qu'on a aujourd'hui nuancé par les, les difficultés qu'on rencontre.
1: Moi je partage complètement l'analyse qui a été faite et, euh, et ça me fait plaisir parce que, voilà, parce que le, je voulais que mon sujet aille dans ce sens-là en fait. Mais c'est très difficile à délimiter puisqu'il est riche. Donc je ne sais pas si on va conclure ou pas, mais toujours est-il que je vais vous donner euh, ce qui m'a donné l'idée de, de créer ce sujet. Moi je suis conseillère principale d'éducation dans un collège semi-rural où il y a énormément de problèmes justement d'identité, de perte de repères, et moi je suis là pour faire appliquer donc justement un règlement intérieur entre autres, et puis pour valoriser des valeurs qui sont complètement antinomiques avec la société actuelle. Hein donc on parlait de ce qu'il y avait sur le fronton euh, des mairies et autres, euh, les valeurs de liberté, égalité, euh, fraternité, je pense que mes élèves n'en ont cure, et respecter des règles quand elles ne sont pas respectées à la maison non plus. Donc, à mon sens, dans tous les cas, il y a une vraie crise identitaire et elle touche les plus jeunes et c'est un petit peu et c'est un petit peu inquiétant pour la suite. Voilà pour l'origine du sujet. Euh, Est-ce que quelqu'un veut fermer la marche
0: Alors On a encore un petit peu de temps hein, pour débattre et puis je pense qu'on ne conclura pas le sujet parce que, comme vous l'avez dit, il est vaste. L'important, c'est qu'on ait pu le partager ensemble et peut-être s'éclairer les uns les autres.
9: Oui, c'est Je continue à dire que pour moi le, 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 le thème, enfin, le, la phrase crise identitaire me semble pas très très adapté, à ce qui me... Que je, tel que je vois la situation j'ai dit tout à l'heure qu'on avait chacun une, 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 une identité chacun une, 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 une certaine forme d'individualisme et que le il peut y avoir crise lorsqu'on n'arrive plus à respecter les règles communes, sans pour autant perdre son identité et sans pour autant que le groupe et en, 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 en une identité alors j'ai déjà pris plusieurs fois cet, cet exemple on est tous ici, enfin pas tous mais on est entre quelques-uns d'entre nous membres de l'association de l'Arcadie on y a adhéré volontairement, elle a des règles, on les respecte si on les respecte pas, il y a deux hypothèses où on essaie de les faire changer ou on s'en va alors au niveau d'un état c'est évidemment beaucoup plus compliqué mais il me semble néanmoins, alors, dans, le, dans un état, c'est quoi C'est des gens qui sont nés, donc ils ont pas, on n'aura pas demandé non plus leur avis, pas plus que ceux qui viennent de l'extérieur, mais il y a problème lorsqu'on n'arrive plus à respecter des règles communes. Alors, bien sûr, comme M. Fortin l'a dit tout à l'heure, et j'allais dire répéter, mais c'est vrai qu'à chaque fois, et c'est intéressant d'écouter, c'est un peu comme le sel et le poivre, ça s'accompagne de tous les plats, mais à chaque fois, il y a une bonne description de la situation politique en France. Et il décrit à sa manière le fait que les responsables sont plus crédibles. Et peut-être qu'effectivement, si on essaie d'analyser ce qui s'est passé dans ces dernières décennies, par excès d'idéalisme ou par trop forte dose de laxisme, on a laissé faire certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, l'assimilation ne se fait plus et que cette accumulation d'individualité, d'identité n'arrive plus à s'amalgamer parce qu'on n'arrive plus à faire respecter tout simplement les règles et que j'aurais presque tendance à dire que c'est la règle du plus fort on obéit à celui qui pose plus facilement des bombes si on ne lui obéit pas
5: ben
7: Oui, alors je crois que oui, le monsieur va conclure donc oui pour finir sur la, la question type donc euh, en fait euh, je crois qu'il va falloir bah, moi personnellement bon, je vais conclure sans nombrilisme euh, bah, c'est vrai que le débat on a fait avancer quand même pas mal d'interrogations de, de, et de, de réflexions et je trouve que le côté positif de, bah, de le débat c'est ça en fait, c'est qu'on a eu des, des réflexions, on a eu des, des évolutions et on a avancé je trouve ça formidable
0: non, non mais vous inquiétez pas j'allais intervenir ça fait plusieurs, vous êtes plusieurs à vouloir conclure mais on avait défini une règle en effet c'était 5h moins le quart donc il y a encore la place à de nombreuses interventions
8: Oui moi, moi juste deux mots euh, après l'intervention de madame euh, j'ai vécu aussi euh, dans un milieu d'éducation nationale puisque je suis enseignant et je me suis heurté toujours à ce besoin du, de respecter le droit à la différence. Seulement, je me suis aperçu que le droit à la différence, comme disait une certaine Gisèle Halimi, que j'ai retrouvé comme ça dans, dans ma mémoire, le droit à la différence, à l'extrême, peut mener au droit à l'indifférence. C'est-à-dire que, à l'image des États-Unis, où... Je me suis laissé dire que les communautés vivaient côte à côte, mais ne s'amarrigaient même pas, ne, ne se côtoyaient avec les risques que, se, que ça pouvait comporter. Et le mythe, enfin, l'idéal euh, que nous avons vécu en France, c'était l'assimilation, c'est-à-dire une identité nationale et non pas la superposition des communautés, des minorités, etc. Donc, ce droit à la différence qui peut exister en Angleterre ou, je ne sais pas, aux états unis euh, d'après moi, euh, ça mène aussi à cette, euh, cette tendance à l'indifférence. C'est-à-dire, bon, euh, chacun est libre, mais chacun s'occupe de soi. Vous
0: voyez, on peut encore trouver de, de, des sujets de débat et des ouvertures. En effet, euh, on a parlé d'individuels... De... L'identité individuelle, l'identité collective, mais dans quelle mesure aujourd'hui euh, la crise de l'identité collective n'est pas due non plus au fait qu'on ne brime plus les identités individuelles
12: Bon, y un,
6: il, il y a peut-être Il me semble qu'il y a un. Pro, enfin, il me semble, j'en suis convaincu personnellement, qu'il y a un problème de fond quand on, on constate, si on est objectif que l'identité est personnelle, individuelle, personne n'est une copie euh, totale de, de qui que ce soit, ce qui, et, ce qui amène, et ce qui amène des différences. Alors voilà le, le défi, le défi qui, qui nous est adressé. Alors plus on s'enrichit culturellement, je prends culturellement au sens le plus vaste possible du terme, plus on peut être amené à mieux comprendre les autres, euh, même si, si leur, leur attitude peut nous, peut nous heurter, enfin, je parle mentalement, évidemment, s'il y a une, une agression physique, c'est légitime de se défendre. Hein. Euh, et ben, donc, plus on, on accepte, on découvre, on fait l'effort de découvrir quelle est l'identité de l'autre, plus on peut s'enrichir soi-même, on s'enrichit de, de nos différences. Et ça peut être à la fois conscient, volontaire, mais ça peut être aussi euh, inconscient. Euh, bon, il y a des, des exemples multiples, pour prendre des, des exemples de personnalités qui sont bien connues actuellement. Il y en a eu dans le passé, mais on pourrait, on pourrait en envisager d'autres. Il y a, je pense au président Obama actuellement, euh, par son origine, il n'était pas américain im immédiatement d'origine, il était euh, originaire d'un pays à euh, dominante musulmane, ce qui fait qu'on peut comprendre que ça l'est amené à être euh, aussi énergique pour euh, défendre et permettre que les, les, les musulmans aient une mosquée euh, à proximité de, de Waterhead right Center. Ça, c'est un exemple qui est, qui est absolument magnifique. Bon, évidemment, euh, tout ce qui est question religieuse suscite euh, des irritations, mais aussi, ça peut être aussi source d'émerveillement. Euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas être aussi, euh, comment je dirais, entêté ou violent par rapport à l'athéisme, si on est croyant, parce que l'athéisme, c'est aussi un défi. Il y a beaucoup de gens qui appartiennent à une religion qui font tout un parcours qui les amène à l'athéisme, il y a des raisons qui sont tout à fait justifiées à cette étude-là. Et inversement, des gens qui sont athées, qui à un moment donné ont une prise de conscience, mais qui est purement individuelle, personnelle, qui fait que... Bon, et alors, le problème, la, disons, l'instinct collectif, l'instinct grégaire qui existe chez l'homme, qu'on ne peut pas le lier, fait que, bon, il se retrouvera plus à l'aise dans tel ou tel groupe... Alors, bon, la question est extrêmement complexe, parce qu'il y a l'identité religieuse, il y a l'identité politique, il y a aussi l'identité nationale. Moi, j'étais frappé ici à Caen, moi, bon, il y a un, un café sénégalais que je fréquentais régulièrement, bon, et je, je sentais tout de même, même si les gens étaient peut-être très gentils, qu'il y avait un mur, automatiquement, ils étaient heureux de se retrouver là, pour pouvoir parler leur langue et savoir qu'ils étaient d'une certaine origine. Si vous regardez l'atlas des mondialisations qui est ici, vous verrez que euh, on a fait toute, toute une étude chez les étudiants, par exemple, entre autres, et on s'est rendu compte, par exemple, les Sénégalais, c'était ceux qui étaient les, les plus attachés à leur identité nationale. Mais c'est variable selon les pays. Voilà. Euh, il me restait <rire> une petite réflexion aussi... Euh, vous montrer les contrastes, c'est le travail de, de Goethe qui a écrit un livre sur, qui a, sur les affinités électives. Donc il y a un fait que sans savoir pourquoi, on se sent naturellement attiré par telle telle ou telle personne parce que sans en être conscient, eh bien, on partage certaines valeurs avec, avec elle. Bon, on n'est pas encore au stade où la règle d'or sera, sera totalement appliquée, c'est-à-dire traiter l'autre exactement comme on souhaiterait être traité. Ah oui, une dernière euh, remarque. Euh, J'ai vu une émission magnifique hier, c'est sur Stéphane Hessel. Il a 93 ans, tu parlais de l'âge tout à l'heure. Il est toujours fidèle à, à ses idéaux à sa femme aussi, à deux même, puisqu'il a été il a été la cause de la, du film de Jules et Jim, parce qu'il a connu deux femmes différentes et puis il les aimait autant l'une que l'autre. Bon, bref, c'est une petite ferme en la parenthèse. Mais euh, à 93 ans, il a encore écrit il y a un livre qui est, qui est sorti tout récemment, qui, qui, a, un, qui a un énorme succès, c'est euh, bah oui, et une rétrovision de tout, de, de tout son parcours, et il est à l'origine, euh, parmi quelques-uns, de la déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, un bel exemple de citoyen du monde.
0: Alors un ensemble, une, une intervention très généreuse, euh, pourtant que je vais mettre en opposition un petit peu avec l'intervention précédente, et, et vous donner un exemple. Euh, il est clair qu'à début du XXe siècle, on n'y avait pas de crise d'identité en France euh, et l'école publique imposait euh, aux Français de l'Est ou en Bretagne de parler la langue. Donc on, je dirais on brimait l'identité des individus pour faire éclore l'identité nationale. Donc est-ce qu'il n'y a pas non plus
5: conflit entre ces deux identités Oui, il y a un conflit, mais je pense moi qu'on euh, est en pleine crise de schizophrénie. Euh, dans ce domaine, parce que en fait, euh, disons c'est le partage, comment euh, se partager euh, entre euh, le désir de soi-même de s'affirmer, de son autonomie et le besoin du groupe, c'est là qu'est la difficulté, et euh, on le voit bien par exemple euh, au, au niveau de l'état, actuellement euh, -ce les gens demandent de plus en plus d'état pourquoi parce qu'on est en difficulté et de l'autre côté, euh, on se plaint que l'État est trop omniprésent. C'est ce que j'ai entendu euh, dans certaines interventions. Donc là, il y, y, a, y a vraiment une, une sorte d'incompréhension totale. Euh, un autre exemple, euh, on se plaint de la mondialisation. On dit, oui, la mondialisation euh, nous amène à la catastrophe, euh, perte d'emploi, etc. Et c'est vrai. Bon, c'est un fait. Mais de l'autre côté, bah, qu'est-ce qu'on fait On achète on achète chinois. Vous allez partout, euh, vous n'avez que des produits faits en Chine. Pourquoi Parce qu'ils sont moins chers. Et les gens, qu'est-ce qu'ils voient Leur intérêt particulier, leur portefeuille. Donc, euh, ils ne vont pas acheter français euh, pour, euh, effectivement, euh, acheter chinois. Donc, vous voyez, il y, y a cette sorte de schizophrénie, euh, donc euh, très difficile à résoudre ce problème. Moi, je... J'avoue que euh, tant qu'on ne remettra pas euh, les choses en place et qu'on revienne à ce qu'on appelait l'individu citoyen et non pas consommateur, eh bien, je pense qu'effectivement, consommateur de modèles. Il est consommateur de modèles nouveaux, c'est-à-dire de modèles inventés euh, pour les besoins de la consommation, mais il, est, il a refusé tous les modèles anciens euh, qui, qui apportaient une certaine stabilité.
3: Je voudrais revenir sur l'intervention de Damien. Euh, pour moi, cette, cette intervention, elle n'est pas de l'ordre de l'identité, elle est de l'ordre de la quête intérieure. C'est-à-dire la capacité, euh, comme tu disais tout à l'heure, Socrate, la capacité à se connaître soi-même, etc. Pour moi, ce n'est pas de l'ordre de l'identité, ça. L'identité, c'est la capacité de se définir par rapport à un groupe donné. Et j'ai même envie de dire que la, pour moi la confusion des deux euh, amène la crise. C'est-à-dire qu'on est dans une, pour moi dans une phase de psychologisation des individus. C'est-à-dire qu'on on a envie de savoir quel est leur être le plus profond, le plus intime, le plus tout ça, alors qu'en fait l'identité elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas dans la capacité d'observer au microscope tout ce qui peut être différent elle est dans la capacité d'aller au-delà de nos différences dont à la, dont à la limite on s'en fout, pour trouver quelque chose de commun. Quand je dis on s'en fout, c'est que dans une équipe de foot, on se fout de savoir, euh, si on est catholique, musulman, juif, on veut savoir qu'il y a des attaquants et des défenseurs. Parce que ça, pour l'équipe de foot, ça c'est utile. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans, dans, la, dans la quête, la connaissance intime et profonde de chacun pour, pour euh, pour créer des identités. Et je dirais même que, si, encore une fois, si on n'est pas suffisamment fier de soi-même et suffisamment rompu à l'exercice, c'est justement le fait de rentrer dans une quête intérieure qui va créer suffisamment d'angoisse pour qu'on soit plus sûr de rien. Donc, donc, euh, je dirais à Damien que si la quête intérieure, elle est euh, peut-être souhaitable à titre individuel, le, le fait de se connaître, etc. Pour moi, elle est, elle pourrait devenir préjudiciable au niveau collectif parce que on, on, va, on va créer une société d'angoissés euh, notoires c'est dramatique parce que la quête il faut la il faut la mener quand même donc une fois qu'on avant de devenir un vieux sage assis sur son lotus il y a eu quand même tout un tas de souffrances donc si on met si on projette ce modèle là au niveau social ça va être enfin euh, pour moi ça va être euh, incroyablement euh, ça va être terrible quoi donc Franchement les identités pour moi elles ne sont pas de ce niveau là, elles ne sont pas à ce niveau là. On n'est pas à savoir euh, ce qui dans mon petit nombril est différent du petit nombril du voisin, pas du tout.
0: Donc il nous reste euh, grosso modo 5 minutes, euh, on pourra faire 3 euh, interventions, 4 si elles sont courtes.
4: Par rapport aux gens qui s'interrogent, par rapport à leur religion, moi je me suis aussi interrogé, et je voudrais quand même, éventuellement, euh, en dehors de cette enceinte, avoir des réponses. Est-ce que les religions conduisent à l'émancipation des gens Quelles que soient les églises Personnellement, je n'en suis pas du tout persuadé. Euh, je reviens à, à l'identité par rapport au, commun, au communautarisme. Nous sommes dans un monde où... Euh, Heureusement, chacun avons la possibilité de savoir un petit peu partout ce qui se passe. Or, les communautarismes, quels que soient les pays, conduisent, je dirais, à une certaine rétraction, un certain repli sur soi, je dirais, de des gens, et un certain antagonisme qu qui se, se voit un petit peu partout euh, en France, nous ne sommes pas les meilleurs et je prendrai le domaine économique où euh, j'entends quelqu'un qui s'interroge, on achète chinois. Euh, ben, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est qu'un certain nombre de pays, nous, au niveau technologique, nous ont dépassé. Et donc, euh, si on achète, je dirais, des solutions technologiques euh, qui viennent de l'extérieur, c'est peut-être parce qu'aussi elles sont les meilleures, parce que il faut le dire, nous sommes dans un pays qui est dépassé de partout, car nous n'avons pas des dirigeants qui sont capables de nous mener à, euh, je dirais, nous interroger par rapport à ce qui se passe par rapport au monde qui euh, bouge, avance vite par rapport au nôtre qui fait du
0: surplace et stagne. Alors, euh, j'entends votre propos en disant que le communautarisme divise et en fait nous empê peut empêcher de dégager, les, peut empêcher de dégager ce, qui, ce, qui, ce qui va nous permettre de construire une identité nationale. Pourtant, j'interrogerai l'ensemble de l'Assemblée. Euh, S'il y a un pays qui est communautariste, c'est bien les États-Unis. Et pourtant, les communautés se retrouvent bien autour du drapeau, se retrouvent bien autour de l'hymne, Et si quelque part, ça peut bien être un exemple d'identité nationale qui vit c'est loin d'être
4: évident aux états unis
12: euh, Oui, là, il y a plein de questions, mais pour, pour euh, reprendre euh, gentiment hein, ce que monsieur vient de dire, euh, à propos de la mondialisation, <coughs> ça n'est pas le... Ça, ça n'est pas l'admiration qu'on peut avoir des Chinois qui, euh, qui en font euh, la preuve de son, de son bienfait. Euh, mais par contre, la, la mondialisation, elle est mal vécue en, euh, en Europe, mais elle n'est pas forcément mal vécue ailleurs. Il faut savoir que la mondialisation amène euh, la pauvreté à se résorber dans le monde. Alors qu'on crie partout en France que les écarts, euh, les écarts entre les pauvres et les riches s'accentuent. Ah, Peut-être, oui, mais il y a moins de pauvres. Alors, euh, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je ne crois pas qu'on puisse euh, prendre l'argument, mais est-ce que les religions amènent à un euh, mieux-être, je ne sais pas comment vous l'avez dit, et, etc., ou en tout cas, une une, une, une à l'émancipation, où je dirais, euh, je, je reformulerais une, une explication du monde qui est aussi une forme d'explication de, de, que l'on peut donner au monde euh, vu par cette lorgnette-là donc il y a des pays euh, qui pratiquent qui, qui, ont, qui sont à, à domination euh, religieuse, notamment musulmane euh, et j'en connais plusieurs où il y a une très grande tolérance voilà euh, je veux dire que le respect de l'identité des autres l'affirmation de l'identité nationale qui ne pa passe pas forcément par l'affirmation religieuse d'ailleurs elle, elle se retrouve alors aux états unis ici euh, on, on, on chante, euh, chante l'hymne national euh, il y a de nombreux pays où euh, l'identité nationale s'exprime d'une façon extrêmement généreuse et non pas euh, refermée sur soi avec le respect le respect des, autre, des autres et je, je pourrais citer plusieurs pays africains dans, 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 dans ce cas euh, bon la, 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 la dame est partie mais elle, elle citait la, la responsabilité qu'elle a auprès de jeunes euh, notamment pour les aider à se chercher à, une, à se forger une identité personnelle et aussi à s'inscrire dans un dans, dans un dans une société euh, moi, je, je crois qu'on ne peut pas aborder des jeunes, surtout, sans, en leur disant que les politiciens sont tous pourris, euh, que euh, les religions sont toutes des, euh, des, euh, une façon de se comporter qui, conduise à, qui ne conduise à rien, si ce n'est à, si à, euh, à. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, moi je crois qu'au contraire euh, il faut se dire euh, il y a peut-être des politiciens pourris mais qu'est-ce que ça veut dire les politiciens c'est quand même ceux pour qui l'on vote c'est appartenir à une démocratie c'est respecter un certain nombre de règles communes qui, qui sont euh, dans la constitution qui sont dans les droits de l'homme il y a quand même un certain nombre de repères euh, qu'il faut garder présent à, 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 à l'esprit alors si on dit tous les tous les politiciens sont pourris, tous les chefs d'entreprise sont pourris, c'est pas une façon de... Je termine. Je... D'accord. Pardon. Je vais être très bref. Voilà. Non, ce que je voulais, ce que je voulais dire, euh, et je voudrais terminer sur, euh, sur une, une, une note euh, plus positive, je crois que le, le vivre ensemble et le respect des, des, des autres, le respect des sexes, etc., euh, passe par euh, ce que monsieur disait tout à l'heure, le développement de la curiosité, la tolérance, hein, l'écoute, la curiosité, c'est très très important. Et puis, euh, et voilà, j'ai oublié... Ce... Ah,
0: Excusez-moi, je vous ai coupé dans votre élan, mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, tout doit avoir une fin, donc monsieur aura, aura la dernière intervention. Euh, qui ne sera pas une conclusion, parce que je vous rappelle que tous les débats peuvent se, peuvent se continuer sur Internet vous pouvez d'ailleurs aller consulter sur ce débat-ci il y a quelques personnes qui étaient intervenues pour lancer le débat et donc je vous invite tous à le faire
7: justement je, devais, je dois m'excuser parce que tout à l'heure j'ai fait une conclusion hâtive et en fait c'est pas à moi de la faire c'est monsieur, excusez-moi et donc euh, j'ai remarqué aussi que on, on parlait aussi, bon, rapidement, hein, parce que moi, je suis une nature assez lente, hein, même dans la réflexion, même dans la marche, même dans tout. Alors, je vais faire vite, je vais faire un gros effort. Et, et on a parlé de rituel. Oui j'ai un mot qui... C'est incroyable, quand même. On a encore besoin de, de rituel à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Il
0: faut s'interroger si le rituel ne, ne constitue pas l'homme, quelque part. Ou au moins son identité. Euh, très bien, donc on va... À défaut de conclure, arrêtez le débat. Hein, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur Internet si vous voulez euh, poursuivre. Euh, donc au Café Citoyen, euh, les, les débats sont choisis. Donc on va passer à la deuxième étape. Euh, vous pouvez tous euh, proposer des sujets. Nous voterons ensemble euh, le, les différents sujets. Et le sujet qui recueillera le plus de voix euh, sera choisi pour la prochaine fois. Donc je vais passer la parole au secrétaire. Ah ben pour passer les... oui. oui donc on donc euh, je ne donne euh... <rire> donc je ne passe pas la parole au secrétaire si les gens veulent des... déjà proposer les, les sujets.
12: Je proposerai une qui m'est inspirée par euh, un, un livre euh, que j'ai beaucoup apprécié de, de Comte sponville le, le Petit traité des grandes vertus et euh, il commence son livre par une analyse de la politesse comme la plus petite des vertus mais qui conditionne toutes les autres et euh, aujourd'hui on est dans la journée de la gentillesse mais je pense que la gentillesse passe par la politesse et est-ce que ça pourrait pas être un thème de réflexion
0: voilà. je vous rappelle une règle c'est que les sujets doivent figurer sur une affiche donc vous devez être très court donc, euh, relativement court relativement court euh, donc la politesse, c'est peut-être un petit peu court, euh, je ne sais pas, mais qu'en est-il de la politesse aujourd'hui ou valeur, je ne sais pas
7: une valeur. Une valeur, ouais. on, est, on est dans les... On va laisser poli aujourd'hui. Qu'en est-il de la politesse Qu'en est-il euh... de la politesse comme
12: vertu
3: e vertu prendre le pied la vertu voilà je vais vers pour faire optionner de la politique enfin au pire on reformulera bien si ce débat
10: est
3: choisi oui. est... Est
10: alors euh, moi
7: j'aurais à proposer euh, est-ce que Freud a toujours une place dans notre monde actuellement oui. Alors Michel Onfray peut faire partie de la fête.
0: Voilà, hein. <rire> on va être dans un sujet très, très philosophique, mais bon, pourquoi pas. Euh,
11: enseigner l'histoire a-t-elle encore a-t-il encore un sens? Et puis, donc enseigner l'histoire, a-t-il encore un sens Et deuxième sujet, donc posséder euh, entraîne-t-il le bonheur
0: bon, On pourra reformuler aussi, on a l'idée générale. Euh
4: Faut-il réformer le fonctionnement du café citoyen
0: Alors pour ça, comme l'a rappelé M. Cieux, s'il y a une institution, c'est l'Assemblée Générale, il ne faut pas hésiter à adhérer au café pour y participer. Hein. Ça c'est le trésorier qui parle, hein, je suis désolé.
6: La citoyenneté se limite-t-elle à la nation à la nation.
5: Dans la foulée du, du précédent, euh, je, dis, je poserai la question suivante Réformer mission impossible Point d'interrogation.
0: Nous avons combien de thèmes
8: Que voudra dire euh, dans l'avenir être français
0: Nous avons huit thèmes, a priori il y, y a de beaux thèmes, donc euh, je vous propose que l'on s'arrête là et que cette fois-ci le secrétaire ne me refusera pas la parole.
3: C'est surtout qu'avant je voyais pas bien quoi dire euh, alors que la feuille était blanche. Alors je vais reformuler, euh, euh, enfin je vais redire l'ensemble des thèmes. Euh, ensuite on les dira un par un et vous aurez la possibilité de voter euh, pour autant de thèmes que vous voulez le thème ayant recueilli le plus de voix sera celui qui sera traité premier thème qu'en est-il de la politesse aujourd'hui deuxième Freud a-t-il toujours une place dans notre monde actuel troisième enseigner l'histoire a-t-il encore un sens posséder entraîne-t-il le bonheur faut-il réformer le fonctionnement du café citoyen la citoyenneté se limite-t-elle à la nation Réformer, de points, mission impossible, point d'interrogation, et que voudra dire être français dans l'avenir Peut-être à reformuler celui-là aussi, que voudra dire... Euh... Bon. Alors, premier thème. Qu'en est-il de la politesse aujourd'hui Alors, euh, si tu veux bien compter, oui. Oh non Onze. Deuxième thème. Freud a-t-il toujours une place dans notre monde actuel 6. Troisième thème. Enseigner l'histoire a-t-il encore un sens 13 Posséder entraîne-t-il le bonheur 8 Faut-il réformer le fonctionnement du café citoyen 4. La citoyenneté se limite-t-elle à la nation 4. Réformer deux points, mission impossible, point d'interrogation. Oh. Et huitième et dernier thème, que voudra dire être français dans l'avenir Le thème qui est choisi et qui sera traité la prochaine fois, à savoir euh, le deuxième samedi de décembre, soit le 11 décembre, et enseigner l'histoire a-t-il encore un sens Alors, il y aura un café. Oui, alors. Alors, il y aura un café citoyen spécial. Euh, dans la semaine du... le 27 novembre prochain, euh, sur la... dans le cadre de la semaine des Cafés Citoyens, donc la Nouvelle Arcadie organise un cycle de débats, donc le même débat organisé dans tous les Cafés Citoyens euh, de France, aujourd'hui. Euh, voilà. Donc le 27 novembre, et euh, le thème, si tu veux bien nous le... ce que je l'ai plus là.
6: Je ne l'ai plus, mais...
3: On va le trouver très vite. Euh, le thème sur le site internet, parce que là j'avoue que j'ai un trou de mémoire. Le 27 novembre. Voilà.
0: Quelle place pour le citoyen
3: dans la prise de décision politique Voilà. Quelle place pour le citoyen dans la prise de décision politique Donc le 27 novembre, ici même.
8: 15h.
0: Oui, oui. oui. Donc, euh, nous, donc, on va rappeler le calendrier. Le 27 novembre, nous, aurons, nous participons euh, donc à la semaine des cafés citoyens avec le, le thème Quelle place pour le citoyen dans la prise de décision politique Et le 11 décembre, qui est donc notre euh, rendez-vous habituel, avec le thème euh, Enseigner l'histoire a-t-il encore un sens Enseigner l'histoire a-t-il encore un sens ben merci beaucoup à tous de votre participation. Merci.